0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice así. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, Pablo escribiendo a la iglesia de los corintios, diciéndoles, hermanos, les ruego, les pido. Que todos se mantengan en la misma uh, mente, en el mismo sentir, para que haya armonía. Habiten todos en la misma cosa, que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Y así es como la iglesia va a ser victoriosa, que todos estemos unidos, que haya armonía entre nosotros. Versículo 11 dice así, porque ha sido informado acerca de vosotros, mis hermanos, por la causa, por dos de Cloé, que hay entre vosotros contendias. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Había división en la iglesia de los Corintios. Y la división era esta. De que algunos hermanos que estaban ahí. Vinieron bajo el ministerio del Señor. Otros bajo el ministerio de Pablo. Otros bajo el ministerio de Apolos. Y otros bajo el ministerio de Pedro. Y entonces se hicieron varios grupitos en la iglesia. Los que vinieron bajo Pablo estaban acá. Los que vinieron bajo Apolos estaban acá. Los que fueron bajo Cefas estaban acá. Y, y los de Jesús. Y, y, o sea que había hermanos grupitos en la iglesia que estaban divididos. Y Pablo dice ¿por qué están divididos? Sí. Si, el Señor es, que los, es el que los salva. No, pues que es que nosotros fuimos bautizados por Pedro, así que nosotros somos los de Pedro. Y nosotros somos los de Pablo porque Pablo nos bautizó. Y otros, no, pues nosotros de Apolos porque Apolos nos bautizó. Y, y había divisiones entre la misma iglesia. Y no era pleito, de, 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 por decir, de cosas de materialismo, sino que quién los había bautizado. ¿Sabe qué? ¿Qué importa quién la bautizó? Lo importante que fue bautizar el precioso nombre de Jesucristo. Es lo más importante. Pero ellos estaban diciendo, no, pues el que. Pues Pedro es el mero mero, así que. No, no, Pablo es el mero mero. No, pues Jesús es el mero mero. Y había divisiones así. Pablo dice, no, hermanos, olvídense de eso. ¿Y si acaso Cristo está dividido? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Olvídense de esto. No se trata de eso. Y, y la cosa es esta, de que en la religión judía había muchas ceremonias. Se llamaban los lavados o los bautismos. ¿Okay? Entonces, ellos practicaban mucho esto. Los fariseos también practicaban esto. Los fariseos tenían discípulos, bautizaban ellos también sus discípulos. Entonces, estos hombres estaban luchando contra esa mentalidad porque estaba eh, este, todavía muy fuerte esa religión inculcada en ellos. Que si ellos fueron, si un fariseo vea, tenía a sus discípulos y él los bautizó, ese, fariseo le pertene ese discípulo le pertenecía a ese fariseo, o sea, era, era, era su amo. Y ellos tenían esa misma mente, y Pablo dice, oh, todo eso aquí se acabó. Si son bautizados, son bautizados para la gloria de Dios, para la remisión de sus pecados. Y ahora sirven al Señor, no, no van a servir al hombre que los bautizó, van a servir a Cristo Jesús. A eso van a servir, a Él van a servirlo. Y por eso había esta división, pero con esa división que había la iglesia se estaba destruyendo. Porque estos hermanos no querían participar con los otros hermanos. Y estos que están aquí no quieren ir para allá. Y había esa división en la iglesia. En lugar de que todos estuvieran unidos y bien contentos porque fueron bautizados. No, Esta, había una división porque estos fueron bautizados por Pablo. Estos fueron bautizados por Pedro. Estos fueron bautizados por Apolos. Y estaba la división, la contienda. Y entonces va el hermano Chloe y le dice a, a Pablo. Oh, Pablo, ¿sabes que los hermanos allá están alegando y están pues están este de pleito porque pues este no se junta con este y todo porque pues tú no lo bautizaste. <risa> y dice, Pablo, oye, pues ¿por qué piensan así? Por eso vino la, esta carta y le dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Y en un mismo parecer no tienen por qué estar divididos. ¿Sabes? Estamos en lo mismo porque hay divisiones. Esto es lo que el enemigo quiere hacer, hermanos. Que haya divisiones para que la iglesia no crezca, que no haya armonía, que no haya paz, que no haya avivamiento. Entonces Pablo dice... Eh, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se haya bautizado sino a Crispo y a Gallo. Y quien ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, a los demás, si no bauticé a un otro. Y lado, Pablo también dice, Cristo no me envió para bautizar, pero para predicar. Él se estaba refiriendo, no me envió bautizar para ser discípulos para mí. Yo, yo trabajo para el Señor, si, si yo bautizo son para la, es para la gloria de Dios para que esta gente sea salva, no es para que me sigan a mí, no es para yo adueñarme de ellos, no, es, esos son del, del Señor, el Señor murió por ellos. Y entonces esta división, hermanos, que hubo estaba, o, o que había, estaba destruyendo la iglesia porque los hermanos no estaban unidos, los, no había unidad entre los hermanos y empezó a haber problemas. el Mateo capítulo 12, fíjese lo que dice el Señor tocante esto, cuando hay división. Mateo capítulo 12 versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo vía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían. Este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿cómo puede, pues, permanecer su reino? Si aún Satanás está dividido, si sus demonios no están con él, ¿cómo su reino va a seguir? ¿Mm? Entonces, si una casa está dividida, ¿cómo va a permanecer? Si una iglesia está dividida, ¿cómo va a permanecer? Si una nación está dividida, ¿cómo va a permanecer esa nación? Por eso hay revoluciones. Cuando hay una revolución es porque la nación está dividida. Aunque ¿Ok? unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera. Y por eso se hacen las revoluciones. Porque hay división. Hay problemas. Y esto es lo que el enemigo quiere. Que haya división en la iglesia. Que haya división en el hogar que haga división en la nación, porque así Él puede destruirlos. Recuérdese lo que dice la Biblia, que Él vino a matar, hurtar y destruir. Pero el Señor vino para dar vida, y vida en abundancia. Y yo creo que cada uno de nosotros aquí prefiere la paz y la unidad. ¿Quién quiere conflicto y problemas?, más el enemigo, nomás el diablo. El Señor es el príncipe de paz y Él quiere que haya paz en nosotros. Ahora bien, cuando el Señor estaba echando fuera los demonios, los fariseos por envidia, porque muchas personas estaban siguiendo al Señor, dijeron, el Señor, Jesús, este echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Dijeron, él está echando, este demonio que salió de ese, Satanás le ayudó para que echarlo fuera. Y el Señor usó sus mismas palabras contra ellos. Dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido. Y si su reino está dividido, ¿cómo puede permanecer? No, es, es imposible. Nada puede permanecer si hay división. La iglesia no puede permanecer si hay división. El hogar no puede permanecer si hay división. La nación, la ciudad no puede permanecer si hay división. Y es lo que el enemigo quiere, que haya división. Por eso Pablo nos dice, no, todos tengan el mismo sentir el mismo parecer, no permitan que el enemigo venga y destruya lo que el Señor les ha dado. O sea, cada uno de nosotros somos responsables por lo que se nos ha dado. Usted es responsable por su hogar, yo soy sí responsable por mi hogar. Nosotros somos responsables por esta iglesia. Aquellos son responsables por aquella iglesia. Los que están allá. Los miembros de allá. Son responsables por los miembros de la iglesia. Que está más hacia allá. Y nosotros somos responsables por nuestra iglesia. Si esta iglesia se divide. ¿Sabe por qué se dividió? Porque yo, usted, permitimos que se dividiera. Unos tomaron... Una posición y otros tomaron otra posición. Y cuando ya no se pudo. La iglesia comunicar o tratar. Vino esa división. Por eso dice Pablo. Que hablen lo mismo. Que tengan el mismo sentir. Para que así no venga esta división. Y destruya y acabe. Con esa iglesia. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Bezabú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si, por el, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, si no estamos con el Señor, estamos contra Él. No hay una posición que podemos decir neutral. Pues yo no me voy a meter en este pleito. Es Entonces, el Señor y Satanás, no. Escoge. <ríe> Tienes que tener un lado. No hay este que el medio, que quieres hacer amigo de los dos. No. Tienes que escoger con el Señor o con Satanás, ¿con quién vas a estar? No hay una posición nutrial. ¿Estás o no estás? ¿Eres o no eres? Tan sencillamente sí. Es ¿Eh? porque el Señor nos dice, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿De qué lado vas a estar? pues a mí me gusta ser amigo de todos ah, 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 ah. aquí no se vale eso estás con el señor o estás contra el señor de qué lado eres y sabe por qué porque una persona que pues no sé pues entonces no se puede confiar en esa persona porque pues no están comprometidos no no, no son leales no quieren comprometerse y el Señor dijo muy claro, el que no está conmigo, está contra mí. If you're not with me, you're against me. Hubo unos hombres que estaban echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Y vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, miramos a unos que estaban echando fuera demonios, pero no están, con, no están aquí con nosotros en este grupo. Y el Señor le dijo, no los impidas, déjalos. Porque si no, están con, si no están contra mí, están conmigo. Déjalos, déjalos que les sigan. Son, de, son los de nosotros. No, 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 porque no están aquí conmigo, quiere decir que no son de nosotros. Si, si están haciendo lo mismo que nosotros y están predicando lo mismo con nosotros, entonces están con nosotros. Déjalos, déjalos que sigan predicando. No los impidas. They're in our team, Est están en nuestro equipo. Entonces, vemos aquí lo que el Señor estaba diciendo. Para tener éxito, tenemos que estar unidos con Él. Para que la iglesia tenga éxito, la iglesia tiene que estar unida. Y esto es algo muy importante. Y muchas de las veces el enemigo es muy astuto, que usa las mismas cosas del Señor para dividir. Había un hombre que estaba en una iglesia. Un hombre bueno. No andaba desordenado o haciendo cosas indebidas, Pero no estaba en unidad con la iglesia. Y esto causaba que hubiera problemas o fricción. El problema era este. Que cuando la iglesia iba a tener un servicio especial y se anunciaba, vamos a tener una vigilia, vénganse todos a orar. La iglesia venía a orar, pero él se iba a evangelizar. Y luego la iglesia anunciaba, vamos a salir a evangelizar tal día. La iglesia se iba a evangelizar y él se venía a orar. ¿Podemos decir que estaba haciendo algo malo orando? Pues no. ¿Podemos decir que estaba haciendo algo malo evangelizando? Pues tampoco. Entonces, ¿qué era el problema? El problema era que él no estaba unido con la iglesia. Porque cuando la iglesia se iba a orar, él se iba a evangelizar. Y cuando la iglesia se iba a evangelizar, él se venía a orar. Él no iba a paso con la iglesia, él tenía otro sentir y porque tenía otro sentir no había unidad en la iglesia porque esta persona estaba haciendo eso y, y la iglesia no estaba teniendo el éxito que tenía porque estaba influyendo a otros y entonces esto es muy importante que haya y muchas de las veces es por, empieza este resentimiento porque no se hacen lo que ellos quieren pues no lo vamos a hacer entonces no vamos a participar con la iglesia y es lo que pasa muchas veces eh, eh, cuando una persona quiere que se haga lo que ellos quieran empiezan a influenciar a los demás cuando las hermanas hacen una actividad una hermana hace otra cosa y dice no hermano vamos a hacer eso. no esto que yo quiero esto hay división. Porque quieren hacer ellos a su manera. Y es lo que el enemigo quiere que haga. Y en cosas sencillas que realmente uno dice, pues no tiene nada que ver. No. Pero el espíritu detrás de esa es el problema. De esa actitud. De por qué lo quiere hacer así. No, pues es que yo pienso diferente. No, no, no. Es que no quiere sujetarte a lo que ya se acordó. Estoy como esta persona. Y como él había muchos. Y hay mucha gente que usa. Y usando las cosas de Dios. Causan. División. Un hombre en su hogar hizo lo mismo. Le causó graves problemas. Amaba al Señor. Iba a la iglesia. Pero. Usó las cosas de Dios una manera equivocada. La esposa le decía, Hani, saque la basura. Necesito que me ayudes. Ay, mi amorita, no puedo. Voy a orar. Y se metió a orar. ¿Qué le parece? ¿Y cómo te vas a enojar con alguien que, pues, va a orar? Voy a orar por ti. Ay, Jane, haces, ay mi amor, voy a leer la Biblia, me tengo que preparar para mañana. Oye, pues tanto y tanto la mujer se le enojó y dijo, ah, no, chiquito, ¿cómo que eh, cada vez que te pido algo, ¿quieres hacer algo para el Señor? No, y causó problemas usando la palabra de Dios. Pues, cómo te vas a enojar con alguien porque va a orar. ¿Cómo te vas a enojar con alguien porque está estudiando la Biblia? Pero no lo estaban haciendo con un espíritu de unidad o correcto, ¿sabes? Él lo estaba haciendo para salirse de sus crecieres, que no quería sacar la basura. Se quiso pasar de listo, pero la mujer lo pescó. <ríe> dijo, ah. dijo, no, pues es que no es justo, dice, ¿por qué tienes que orar ahorita? ¿Por qué no oras después? ¿Por qué no sacas la basura ahorita? Y te pones a orar después. ¿No? Y es lo que hacen muchos, usan la misma palabra de Dios para hacer cosas que no convienen, que causan división. El diablo hizo lo mismo, hermanos. Usó la misma palabra de Dios para atentar a Jesús. Esto no es nada nuevo. Él sabe cómo hacer estas cosas, porque así la, la gente, pues, ¿cómo vas a pelear por algo que, uh, o alegar con algo que está en la Biblia? Y el enemigo sabe eso. Pero si nosotros sabemos esos trucos, sus artemañas, no le vamos a dar lugar al enemigo. O sea, ah, no sé. No me salgas con eso. Yo sé lo que estás haciendo. ¿Mm? Hay que estar listos también nosotros. Y no permitir que el enemigo tome ventaja de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar en un mismo sentir. Porque si nosotros nos descuidamos y permitimos que el enemigo entre así muy disimuladamente que acabas para el Señor no. nos va a causar gran daño. Por eso tenemos nosotros que estar hermanos velando y orando y estar nosotros al tanto de estas cosas, porque recuerden que el enemigo no viene sino que partar, matar, y destruir, Él viene para hurtar, él, él viene para robar, Él viene para destruir, Él viene para causar daño a ti, a tu familia, en tu hogar, en la iglesia, donde quiera. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Hebreos 13:1 dice: Permanezca el amor fraternal, no dejes que el enemigo destruya tu iglesia porque si la iglesia está dividida no puede permanecer si la iglesia no está bien establecida, bien firme en las cosas del Señor fácil que el enemigo la va a acabar, primero de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice así finalmente ser todos de un mismo sentir Compasivos, amadores, fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal. En otras palabras, que usted no diga, vas a verlo, me las vas a pagar, Jani. <risa> y vas a verlo. Vas a verlo, hermano. Vas a verlo, hermano, lo que me hiciste. Olvídalo. Ahora, esto tiene que ver con el amor fraternal. No devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Vamos a regresar, hermanos, lo malo que nos hacen con una buena obra, no una venganza, dice el Señor, la venganza es mía, yo pagaré, tú no te preocupes, tú nomás haz lo que el Señor te está pidiendo yo sé que todos aquí nos han hecho cosas y quizás usted ha pensado, me la vas a pagar pero la Biblia dice eso no es tu lugar la venganza dice es de Dios, eso no es tuyo es de Dios deja que Él se encargue de eso si tú lo haces, que lo puedes hacer. Si tú lo haces, entonces tú lo vas a dar cuenta a Dios por qué tú hiciste algo que le pertenece a él. Tú te salites del lugar. A ti no te corresponde ese lugar de venganza. Pero ese dice el Señor, mía es la venganza, es de él. ¿Tú por qué te andas metiendo en asuntos ajenos? Por eso dice la Biblia, déjaselo a él. Tú nomás haz lo que la Biblia te dice. No devuelvas el mal por el mal, ni la maldición por maldición, sino por lo contrario, bendecir, sabiendo que fuiste llamados para heredarse bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refiere la lengua del mar. Y los labios no hablan engaño. Si tú quieres bendición, vas a controlar lo que dices. No vas a decir cosas que después vas a lamentar. Y todos tenemos que luchar con esto porque, hermano, pues yo me enojé. Sí, todos nos enojamos. Hermano, pues es que me dijo, sí. Y, y, y yo, pues yo, pues sí, yo, yo entiendo todo eso. Yo soy humano también. Pero ahí le dice, te tienes que de tener que porque si no lo haces vas a decir cosas que después te van a venir a, a este, para atrás y quizás no va a ser tan agradable entonces dice le deseamos seamos compasivos amadores fraternalmente, misericordiosos amigables tenemos que ser compasivos unos con los otros. Pero fíjese, empieza que ser todos de un mismo sentir. Para que esto trabaje, tú tienes que ser lo mismo. Porque muchos piden, no, pues es que tú me tienes que amar y porque sí dice la Biblia. Bueno, y tú también me vas a amar a mí. No, es que tú me tienes que perdonar porque sí dice la Biblia y tú también vas a perdonar. Es muy fácil pedirle a alguien que haga cosas, pero lo estás haciendo tú. Tú demandas que alguien más te perdone, pero tú lo has hecho. Tú demandas que todos sean buenos contigo, pero tú lo has hecho. Tú eres bueno con todo el mundo. Tú demandas que todos te ayuden, tú ayudas a todos. No, pues es que yo, ahí está. No demandes algo que tú no, tú no haces. Eso es lo que hacen los fariseos. Le mandaban que estos hicieran este y este, Y ellos ni con un dedo se querían arrimar de eh, tocarlo. Ah, sí, pero bueno es para estar mandando. Tú hazlo y tú te necesitas. Y que esto es lo que dice la Biblia y tú hazlo. Y ellos, no, pues, tú hazlo. Yo no. No, pues, es que si no se puede. Si tú me vas a pedir a mí que yo haga algo, tú vale más que lo hagas. Estaban muy callados. ¿Alguien diga gloria a Dios? sí y, y sabe los, los que demandan esto son aquellos que no lo hacen eso es, es una, si alguien está ahí es que tú lo tienes que hacer ellos no lo están haciendo si, ellos, si sale eso de su boca ellos no lo están haciendo y dice, hermano ¿cómo sabe que, que no lo están haciendo porque te va a decir por porque, porque ellos no lo están haciendo si lo, ellos lo estuvieran haciendo no te lo tuvieran pidiendo gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web macallen.church también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen Texas 785 01 uno